0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, entre 17 y 18 horas en la hora del centro, Heraldo Radio 98.5 de FM, gracias en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión, les saludo a su servidor Javier Solórzano en referente. Bueno, no, no, no me gusta mucho hablar en primera persona, pero aquí estoy, eh, todavía con efectos de, del contagio del Omicron, pero aquí andamos, no. Este, estamos aislados, y yo espero que a ver si el lunes... Ya este fin de semana salimos negativos y podemos ir. Se ha alargado, ¿no? Este todo está bajo control, según me dicen mis queridos doctores, pero este, pero de cualquier manera, pues hay que, hay que estar aislado, ¿no? Me dicen, no, ya tu carga viral es menor, y ya no te preocupes, este, eh, no, 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 tu posibilidad de contagio es menor, pero para cómo están las cosas, más vale uno comportarse a la altura. De las circunstancias en términos sociales, ¿no? Que eso es lo más importante. Y creo que muchos, muchos en este país y en el mundo lo han hecho, pero muchos en este país. Bueno, mire, eh, hoy hay una. Al rato vamos a hablar con eh, Javier Cuello Trejo, quien es el abogado de una. de un grupo de ciudadanos que eh, han demandado al señor López Gatel. Hoy el presidente pues, dijo que, que eso es este, odio y muchas cosas de este tipo. Eh, me parece que no, no, no le da la lectura debida el presidente, no porque quienes demandan tengan la razón. Para eso está un tribunal que lo determinará. Pero yo creo que, que el presidente debe saber, que y el propio señor Gatel debe saber, que hay mucha, mucha gente que se ha sentido primero eh, hecha a un lado que se ha visto afectada, que no ha sido atendida y que además se ha sentido también eh, muy indignada en función de la forma en que se ha manejado la pandemia en algunos en algunos pasajes. Yo no le voy a decir que todo lo que pasa con la pandemia es una cosa, este, que todo lo que se ha hecho con la pandemia es terrible y el gobierno, no. Pero sí creo que ha habido muchas cosas que han sido de enorme, de enorme relevancia que no han acabado, no han acabado por, por cerrarse. A ver, el, el, el tema al que yo me refiero mucho es que a menudo pienso que esto es como, eh, digamos, lo que ha pasado con, con, la, con la pandemia en términos del gobierno mexicano es que ha sido como una especie de montaña rusa, ¿no? Por momentos ha sido de, de enorme relevancia cómo ha reaccionado el gobierno. Pero también de momento no lo ha sido, ¿eh? No lo ha sido. Y entonces no me voy a meter ahorita a detallar las contradicciones, no me voy a meter ahorita a hablar de que el presidente, por alguna razón incomprensible, no use el cubreboca, solamente en Estados Unidos o en un avión, este y luego los les empieza a dar COVID y entonces sus funcionarios más cercanos se lo ponen, ¿no? El cubreboca o sea, en un acto verdaderamente pues hasta servir o hasta no sé cómo calificarlo la verdad, ¿no? Pero bueno, todo esto se lo planteo porque este es un tema que va a crecer. Hace algunas semanas, y un poquito más, me permití decirle, y se lo vuelvo a reiterar, que yo no, no, no sé qué acabe pasando en los tribunales, pues porque para eso está la autoridad que lo define, ¿no? Pero yo sí veo en el camino del señor Gatel eh, una presencia regular en los tribunales para dar explicaciones o defenderse de las denuncias que seguramente se lo van a presentar. Esta es la primera. No somos el primer país que denuncia a sus ciudadanos a quienes manejan la, eh, la estrategia de, eh, de, de la pandemia en cada una de, esta, de las naciones. Estados Unidos hay muchas demandas, ¿eh? muchas demandas, porque como usted sabe hay una corriente de opinión que por ningún motivo quiere eh, que, este, que ser vacunada. Y además pues, no se vacunan. Al final, lamentablemente, muchos de los que no se han vacunado, un número que alcanza cerca de los 100 mil, han fallecido. Del gran número de personas que lamentablemente han fallecido en la Unión Americana, una buena parte de ellos, una parte, pues bueno, yo le diría 100 mil, este, no habían sido vacunados, no quisieron ser vacunados. Es un poco algo que, pues, al final tuvo su secuela. Habrá quien no está vacunado y no le ha pasado nada, ¿no? Digamos, vamos al ejemplo este reciente, Novan Djokovic, el tenista serbio, que es el número uno del mundo. O sea, él no se vacunó y no pasó nada, pero tuvo las secuelas. Bueno, sí, sí se contagió, pero no, no trascendió. Eh, es un hombre que piensa que el el cuerpo se cura a sí mismo, pero no, no trascendió, pues en buena medida, porque él es un, en algún sentido, un personaje con una gran cantidad de, 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 de elementos en su cuerpo que le permiten defenderse, ¿no? pero nada como la vacuna. Pues la vacuna está diseñada de profeso y la vacuna no está, está pensada en todos, pero sobre todo uno piensa en las personas que pueden ser más afectadas, una persona mayor, ¿no? De arriba de 60. Este, en personas que tengan comorbilidades. Todo esto, ¿no? Pues todo esto se conjunta. Bueno, vamos a ver qué nos dice al rato el abogado de las personas que están presentando una denuncia en contra del señor López Gatel Bueno, ese es uno de, de los asuntos que están ahí en la mesa. Otro asunto derivado de esto, de manera paralela, es... Eh, que Bueno, primero, para quienes pensaban que el presidente este, este, tenía en la mira al señor López Gatelli y se quería deshacer de él, pues yo espero que ya les quede claro que no, ¿no? Colorín colorado, esto ya esto ya fue. Esto no es así. Y para decirlo claro, estamos en ese proceso en donde eh, muchas de las cosas que están pasando hoy tienen que ver con eh, un apoyo abierto del presidente a López Gatel. Bueno, pero ahí mismo me sigo por ese terreno. Eh, el, el, el presidente con toda razón con toda razón defiende a la gente que trabaja con él eh, es muy importante eh, clarificar el terreno defender a la gente el presidente defiende a la gente que trabaja con él porque al final es defenderse a sí mismo porque él es el que los eh, seleccionó, los que los eligió los que los que puso el que los puso entonces esto es muy importante verlo en esta perspectiva, el presidente es quien le dio a las personas que trabajan con él pues, su apoyo. ¿no? Él fue el que los apoyó. El gran asunto es si vale la pena defender todo el tiempo y tener esa actitud de defensa y no hay cruce de recibo, que es algo en lo que insistimos mucho. Un caso es de lópez Gatel, ¿no? 60 mil personas sería una catástrofe. Estamos cerca del medio millón, si no es que más. Eh, otro caso, este el presidente tiene una fuerza moral y no se contagia, lleva dos contagios. Entonces, esas cosas, junto con la estrategia de no vamos a vacunar a los menores y si se vacuna, los medicamentos, detrás de los medicamentos hay un movimiento de oposición política, sobre todo con niños con cáncer, todo eso, todo eso ha sumado a algo que el presidente debe ser acusado de residuo. Debe decir, a ver, este ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué tan caro me está saliendo esto? ¿No? Él no se va a echar para atrás, es, se empecina en eso. Y igual pasaría con la señora Álvarez bulla e igual pasaría hasta con Manuel Bartlett en un momento dado. Pero lo que pasa es que el presidente lo que quiere, y es la impresión que uno tiene es primero, no mostrar grietas por ningún motivo, pero sobre todo algo más este, que es importante, no mostrar grietas y menos mostrar que se equivoca, ¿no? Al contrario. Entonces, cuando aparece el caso de Rogelio Jiménez Pons, que hacemos referencia ayer, exdirector de FONATUR, hoy subsecretario de Comunicaciones, el presidente arremetió con todo en contra de él. ¿no? Entonces, es cosa de leer lo que, lo que dijo el presidente. Ahora sí que letra por letra, palabra por palabra, de lo que dijo el presidente sobre Rogelio Jiménez Pons. Y luego el presidente se molesta porque hay una interpretación de, bueno, si todo esto lo dijo el presidente, ¿cómo es posible que lo manden a la subsecretaría? de comunicaciones y transportes entonces el presidente se molesta porque dice este, me están interpretando, yo no quise decir eso pero lo dijo entonces cuando dice uno esto para que usted se dé una idea el presidente lo dijo y cuando digo que el presidente lo dijo pues el presidente ahora se molesta por la interpretación que hacen sobre lo que dijo pero no, pueden decir que, no puede el presidente decir que no lo dijo porque sí lo dijo Está, como luego dicen en actas, ¿no? Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque lo que fue un ataque a Rogelio Jiménez Pons al final se convirtió en una defensa. ¿Por qué? De nuevo, por lo que le decía yo al inicio. Hay una. Este, establece el presidente un mecanismo, una forma de ser en función de la gente que trabaja con él. Y este se le fue el asunto de las manos y trató de regresarlo luego, luego. Y entonces, para ello, pues los medios de comunicación otra vez fueron culpables de absolutamente todo. Cierro con algo para irnos a hablar de economía. Hoy el presidente hizo una referencia también que me llama eh, poderosamente la atención, que es el hecho de que el presidente haya dicho que los medios no se miden y que se meten en la intimidad. Eso es la condición de los medios y de las redes. Me gusta o no me gusta, es lo de menos lo que yo pienso. Lo que es, eso es la condición. Es la venta, es el negocio, es el sentido, es el principio, es la condición. Todo eso junto. Si en un momento la prensa del espectáculo decía, mira cómo se mete en la vida de fulano y perengano y dijo que Perengano y que fue un perenganito y no sé qué, todo eso, no olvidemos que también en la vida política el escándalo ha sido parte de lo que los medios de comunicación y las redes han hecho, muchas veces para bien y muchas veces para mal. Pero muchas de las cosas simplemente de todo este proceso de denuncia a través de los medios, de meterse en la intimidad de meterse a lo más recóndito le insisto, no importa a mí me parece que esto tiene que tener tarde que temprano un algo para frenarlo o para acotarlo, o para temperarlo o para tener reglas no bueno, todo esto que le digo pues el propio presidente se ha visto muchas veces afectado y beneficiado de estas filtraciones o de estas cuestiones de meterse en la intimidad de la gente bueno, eso es parte de lo que hay el día de hoy este, eh, yo creo que algo también que es muy importante, no perdamos de vista, que el presidente sigue teniendo el sartén por el mango de la agenda nacional y diario La Mañanera lo confirma. Se le peló en algún momento algo, pero ya está de vuelta desde hace tiempo y el presidente con La Mañanera echa a andar al país diariamente y este, pues como usted lo está viendo con todo lo que su servidor se está permitiendo comentar. Bueno, aquí andamos, le agradezco muchísimo que nos acompañe, eh, estamos en el día 27 de enero, eh, de este 2022 veintidós, eh, estamos a través del 98.5 de FM Radio, y bueno, ya lo sabe que que a las 6 de la tarde empezará el curso intensivo de sufrimiento contra el poderoso equipo de Jamaica, y si México hoy no gana, y si México no saca puntos, pues más vale que pensemos en el repechaje uno, o que pensemos ver el Mundial desde la televisión, si nuestra selección nacional, lo cual cabe, cabe. No lo deseo, cabe. Por como están las cosas, es una posibilidad. Sacar en estos tres juegos que tiene México, el total de puntos lo coloca en una posición de privilegio. Perder un juego, lo vuelve a colocar contra las cuerdas. Perder dos juegos, ahora sí que agarren los confesados, porque ni el piojo Herrera va a sacar el problema, ¿eh? así como se lo cuento. Y Jamaica no es cualquier cosa, aunque va, no hay público por razón de COVID. Pero Jamaica tiene 3, 4, 5 jugadores de la Premier League que, oiga, no cualquiera juega ahí, ¿eh? no cualquiera. Si no, pregúnteselo a Raúl Jiménez para que le cuente qué rivales de repente tiene enfrente. 17-13 en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Es jueves.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, eh, otro de los de los eh, de las situaciones, circunstancias, escenarios, problemas, como usted lo quiera ver, que tenemos enfrente de manera cada vez más delicado es el tema de la economía. Cada vez que dicen México va a crecer tanto, no es cosa de que pase un mes para que digan y ahora menos y ahora menos. Y hay muchas cosas, porque también el precio del petróleo se va para arriba. Entonces, todo esto qué, qué escenario coloca. Le hemos pedido, como lo hacemos regularmente y muy agradecido por ello, a Luis Fonserrada, maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM, fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y ahora está encabezando un proyecto educativo académico allá en Yucatán. Querido Luis, ¿cómo has estado? Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, muy bien, ¿cómo estás tú? Pues bueno, ando, ando, ando como sabes, aislado por las razones que te puedes imaginar. Vaya, ¿cómo te sientes? Bien, 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 digamos, este, hubo unos días en que sí me sentí realmente mal, pero ya creo que estoy en la salida, a pesar de que se ha alargado mucho, ya llevo ah, más de caray, días y ya, vale. con ganas de querer salir corriendo, pero pues no, no se vale todavía. Pues Oye sí, Luis, voy. te pregunto, ¿cómo va nuestra economía? ¿Cómo van las cosas? Se recorta el pronóstico, pero al mismo tiempo sube el precio del petróleo, este no sé cómo andamos en la tasa de desempleo, pobreza crece, creo que no está nada fácil el momento, ¿no? Pues no, nada fácil, nada fácil. Fíjate que eh,
2: el tercer trimestre del año pasado, o sea, de, de julio a septiembre, tuvimos una caída de la economía, fue negativo el crecimiento. Y el cuarto trimestre, eh, tanto octubre como noviembre, tampoco uh -huh. fueron buenos y a pesar de que diciembre parece que estuvo mejor no es eh, no es no podemos descartar Javier que el último trimestre vuelva a ser negativo eh, eh, lo que quiere decir que no tenemos una economía muy muy eh, activa digamos ¿no? eh, mm. enero <coughs> de otra parte eh, muy lento una caída importante en muchos indicadores. Es muy probable que tengamos un enero negativo también. La movilidad, eh, que se puede ver cómo se mueve la gente, en enero fue una caída brutal, evidentemente, pues por el micro, ¿no? El que tú ya uh -huh. estás experimentando, caray. Eh, pero, eh, así que en términos del crecimiento, no, no, no se ve bien. No se ve bien el cierre del año, no se ve bien el inicio del año. Algunos indicadores tuvieron una caída muy fuerte ya en, en enero, los más oportunos, como es este indicador del IMEF, una caída muy fuerte, muy impresionante. Así que enero no son buenas noticias. Eh, la inflación tampoco es muy buenas noticias. Tuvimos un, una inflación muy alta todavía, a pesar de que se redujo ligeramente con respecto a diciembre, la de la primera quincena pero todavía alta. Y eh, cerramos con buenos niveles de empleo, pero bueno, al cierre de diciembre, como siempre, se perdieron otros ¿eh? como 350 mil empleos, pero pues, eso sucede cada diciembre. Eh, el precio del petróleo es impresionante, ¿verdad?
3: Sí, 90
2: eh, dólares, ¿no? Está en, está en 90 dólares y yo no dudaría Estamos a la mitad del invierno todavía, y en Europa, en Estados Unidos, el invierno ha sido fuerte, eh, sí. y no dudaría que llegue hasta 100 dólares antes de que termine el invierno, ¿no? Lo que por una parte beneficia a Pemex y al gobierno, pero no al país. Esto lo tenemos que tener muy presente, porque hay que recordar que México tiene una balanza petrolera negativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de todo lo que exportamos de petróleo, si le restamos todo lo que importamos, eh, digamos, de, 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 de petrolíferos, no, todo lo que exportamos de petrolíferos, menos todo lo que importamos de petrolíferos, es negativa. Entonces, sí. si aumenta el precio del petróleo, sí, aumentan nuestras exportaciones, pero aumentan más nuestras importaciones. Entonces al país eh, siempre tiene un efecto negativo cuando hay un incremento más fuerte de los precios, ¿no? Pero bueno, a al sí. gobierno le va a ayudar, eso, eso sí. Y, eh, y en lo del Fondo Monetario, evidentemente, el Fondo Monetario
3: claro.
2: para el 22, Javier. Eh, redujo sus pronósticos de crecimiento, pero para todo el mundo ¿no? y para México en particular también, lo, lo, lo redujo de manera muy importante, lo puso en 2.8% para el 22%, lo que Javier todavía es excesivamente optimista, no Ay. vemos cómo pueda crecer nuestro país, mira, probablemente al 2% y probablemente menos del 2%. El 2.8 del fondo me parece que es
1: excesivamente
3: optimista.
1: Uy, utiliza, util, debemos de utilizar, conce, este, contemplar, pensar con seriedad la palabra recesión y esto, ¿qué quisiera decir? Mira, hay quien está ya.
2: Los, los indicadores eh, señalan claramente eh, tendencias recesivas. Eh, quiere decir que eh, la inversión no está, no estamos teniendo la inversión que requeriríamos. Hay mucha preocupación por la reforma energética, eh, porque se pudieran... Eh, tocar los contratos existentes lo que sería muy grave eh, y entonces la inversión está detenida por eso y porque el dinamismo de la economía es, es muy bajo eh, uh -huh. el consumo eh, no nos va a ayudar a crecer pero el consumo depende de la capacidad de compra de la gente y la capacidad de compra de la gente pues depende del empleo y de lo que gane eso es claro. ¿no? Si sumamos a todos los empleados, a Juan, a Pedro, etcétera y les ponemos su sueldo a todos los que existen, pues eso es la capacidad de compra del país. Y con la inflación y con el, el poco empleo que, que, que no vamos a poder estar generando, el consumo no va a ser una eh, variable que nos lleve a crecer. Y, por lo tanto, pues tampoco va a incidir positivamente en el, en el, en el empleo. Eh, ¿Se puede hablar de una recesión? Mira,
3: el último trimestre de, de, del 21 es
2: probable que fuese negativo. Y empezamos un 22 muy malo. Y tal vez tengamos otro trimestre, eh, si no negativo, muy que apenas crezca muy cercano a cero. Entonces, uh -huh. eh, bueno, hablar de una recesión eh, creo que es un poco temprano, pero una atonía importante, una eh, falta de inversión y de consumo, eh, sin duda, Javier, eh, no,
1: es, eh, no es el mejor momento de nuestra economía. Eh, digamos, cuando el Fondo Monetario Internacional, Luis, plantea esta baja en el mundo entero ¿somos de los países a los que más mal le va en este pronóstico o estamos al igual que buena parte del mundo? Eh, no
2: de hecho creo que eh, a Estados Unidos le redujo su tasa de crecimiento en 1.2 eh, a Brasil y a nosotros también es decir, con Brasil y Estados Unidos somos los tres países a los que más les redujo su tasa de crecimiento. Eh, los demás no son de 1.2, hay algunos de 0.4, de 0.3. Hay alguien por ahí como Japón y, y la India, que son las únicas dos excepciones eh, a las que modificó la tasa de crecimiento hacia arriba, India sí. y Japón. Entonces, eh, pues somos de los que a mí peor nos fue, sin duda.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues este Luis, eh, viene el, el, un trimestre que ya está caminando, que no nos viene nada bien, porque traemos la cuesta de enero, ¿no?
2: Así es, traemos la cuesta de enero. Eh, los precios, eh, creo que vamos a ver de nuevo algún incremento por ahí en, en, en la subyacente, o sea, en los precios de los alimentos eh, procesados y las manufacturas, y no, pues no.
1: No, no nos va a ir muy bien. Así que es un trimestre que se ve complicado, Javier, tienes razón. A ver, muy en breve, déjame preguntarte para cerrar, este Luis. ¿El gobierno hace acuse de recibo de esto o, o considera o trae una especie de mirada colateral de lo que pasa muy en breve? Perdón, perdón Javier, no, no entendí quién. ¿El, el gobierno hace el gobierno ah, se acuse ya. de recibo sí. de todo esto o no? Sí, por supuesto. Javier, no veo
2: ninguna reacción. El presupuesto es un presupuesto conservador que no está enfocado a la inversión que podía crear empleos. El programa, sí. Los programas sociales se mantienen, entonces no
1: se ve una reacción positiva para mejorar el crecimiento, Javier. Te mando un gran abrazo, Luis, y muchas gracias. Buenas tardes. Abrazo a ti. Que te mejores rápidamente, Javier. <risa> gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vámonos a una pausa. Regresamos con el tema de la demanda en contra del señor López Gatel. Vamos y volvemos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo. Le presentamos información relevante.
5: Facundo N, detenido por rápido y furioso, responderá también por atropellar y matar a una mujer. Reclusorios de la Ciudad de México trasladarán reos a otros penales, buscan evitar sobrepoblación. Vacunación transfronteriza sigue en Tamaulipas, aplicarán 150 mil dosis más a mayores de 12 años. Vacunación contra COVID en Ciudad de México rompe récord, se aplican más de un millón de dosis en ocho días. Nuevo León pasa a semáforo naranja por disparo de contagios por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud registra el peor dato semanal de casos de COVID-19 desde que inició la pandemia. Comisión Especial de Veracruz cierra trabajos tras presión de morenistas. Consejo Ciudadano de la Ciudad de México presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República por venta de datos personales en Internet.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Zero hour, nine a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
4: Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no. no.
1: escuchando a Elton John, que siempre es escuchable, ¿No? Digamos que entiendo todo lo que genera también de controversias y es como muy popero, no sé, hay también pues los que se meten en el mundo de la música, los que son muy seguidores a detalle tendrán muchas opiniones, que luego es la que más cuenta, ¿Eh? Porque al fin y al cabo son quienes se convierten en sus verdaderos este, receptores, ¿No? Para decirlo en términos de comunicación. Bueno, este es el Rocketman maravillosa canción del ton john y todo esto se debe a que pues nos sacamos a enterar que el john bueno estábamos ayer que le dio COVID y tenía giras tenía muchas cosas y pues obviamente todo esto lo tuvo que dejar eh, por razones más que obvias no o sea en esto hay que ser muy respetuoso del, de, de hay que ser muy respetuoso de los demás en esto no porque no es un asunto nada sencillo hay que estar muy 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 al tanto de los demás porque es una forma de cuidarlos cuando uno está metido precisamente en circunstancias como el contagio, ¿no? Que eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Bueno, oiga, este. Bueno, ahí le, le, ahorita le voy a contar algo, pero por lo pronto este, aquí estamos con Elton John y nos vamos a ir con un asunto que es verdaderamente. Se convirtió de primera importancia un, un atropellamiento lamentable. Le vamos a contar ahorita, mejor no me adelante. Bueno, aquí estamos de vuelta. ¿Qué asunto le vamos a contar? Lo que le pasó a un otro alto funcionario en Puebla, que se llama Facundo Rosas. Él fue, le recuerdo, este, eh, trabajó en la Procuraduría y trabajó con Genaro García Lune. Y a ver, escuchemos a Diana Martínez para que nos diga exactamente qué fue lo que pasó y ahora en qué se metió el asunto. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues sí, el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, fue detenido por atropellar a una mujer y pues en cuestión de horas fue entregado a autoridades federales que dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por el operativo Rápido y Furioso. Recordarás, con este operativo ingresaron armas de forma ilegal a México. El accidente se registró en la colonia San Ángel cuando Rosas conducía una camioneta Toyota con placas de Puebla. Arrolló a esta mujer, fue auxiliada por los por los policías, pero cuando los uniformados se entrevistan con Rosas, pues este señaló que al circular en Avenida Insurgentes no se percató de que había una mujer y que pues la impactó con, con el vehículo. La víctima pues lamentablemente perdió la vida y el exmando fue trasladado a la agencia del Ministerio Público de Álvaro Obregón III. Ahí llegaron elementos de la Fiscalía General de la República, quienes lo trasladaron en un convoy con ayuda de integrantes de la Secretaría de Marina el traslado se hizo a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMNO, ante Feiro, en la Colonia Guerrero. Y Bueno, pues en días pasados la Fiscalía informó que un juez federal ordenó la detención de siete personas por este operativo que tuvo como objetivo traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de Estados Unidos a México para identificar a sus usuarios entre eh, estas personas que tienen la orden de aprehensión están Genaro Gar García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública, el extitular de la División de Seguridad Regional de la Extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Tanto García Luna como El Chapo pues están en prisiones estadounidenses mientras que Cárdenas Palomino está en la cárcel de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, Javier.
1: Bueno, oye, tuvo que pasar este lamentable incidente para que lo detuvieran me da la impresión no
4: así es sí porque en realidad pues lo detienen por un tema local eh, por el homicidio de esta sí. de esta mujer eh, por, por el atropellamiento y bueno que deriva en, en el homicidio y pues bueno finalmente pues aprovecharon para ejecutar este mandamiento judicial no de, de, en el ámbito
1: no, no se dio a la fuga, se quedó ahí, Exacto, se bajó sí. luego, etcétera. ¿verdad? Sí, 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 lo, sí, lo sí.
4: entrevistaron los, los policías capitalinos sin problema y él pues dijo que, que no vio a la mujer y que pues lamentablemente la impactó con, con su vehículo.
1: Bueno, homicidio involuntario es ahí el asunto. Bueno, muchas gracias y Diana, que te, cuídate mucho.
4: Gracias, igualmente, buena tarde.
1: Ahora son las 17.37 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: De vuelta, eh, estamos aquí de vuelta y le quiero agradecer al abogado Javier Cuello Trejo, abogado, ex procurador general de la república, que esté con usted y con nosotros. Querido abogado, Javier, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, Patocayo, muy bien, gracias a Dios. Hay con los años ya cargados,
2: pero... <risa> Ni modo, ¿no? Los años pasan. y nomás te quiero ¿Cómo te fue con el que... libro, eh? Muy bien, gracias a Dios. Sí, te fue bien con nunca, el libro. sí Nunca me imaginé que hubiera tanta gente que quisiera leer mi libro. Y pues son mis memorias. Muchas cosas las vivimos juntos, Javier. Tú como periodista, yo como Ministerio Público Federal. Y quiero aclararte, no fui procurador, fui su procurador. Perdón, su procurador tiene sí, sí. estado entonces, razón? Sí, sí, sí. este, Entonces, pues me digo bien, gracias a Dios. Eh, editorial Planeta, aunque es por publicidad, pero es un excelente editorial. Ha hecho no? muy buen trabajo y yo estoy muy satisfecho. Oye, muy abogado
1: ja Javier, este, ¿qué, ¿qué de cosas en los últimos meses, no? El asunto de ya que ya no estás, pero ahora estás en un asunto que resulta que hoy el presidente incluso eh, calificó como de que lo que quizás había un poco de odio o alguna circunstancia de esa naturaleza que tiene que ver con una demanda ciudadana en contra de quien es el subsecretario de Salud. Eh, eh, ¿Qué pasa? ¿En qué, en, qué, ¿En qué se funda la demanda? Y sé que hiciste un llamado y me pregunto si más gente se ha sumado a esta demanda. Sí, mira, Javier, eh, como lo he explicado, dos de mis empleados,
2: uno de mis abogados y una secretaria, el abogado perdió a su padre y la secretaria a su esposo. Ajá. Ellos vinieron conmigo, me explicaron el tema. Yo tengo que apoyar a mis colaboradores. Vi, analizamos a fondo el tema. Encontramos que efectivamente hay una responsabilidad del doctor Hugo lópez Gatel, porque así lo prevé la ley. Él es el responsable, de acuerdo al reglamento interno de la Secretaría de Salud Vida, de cuidar la salud de los mexicanos. Y todo lo que hizo fue al contrario. O sea, yo no estoy diciendo que dolosamente, simple y sencillamente por una omisión o por una negligencia. Que eso es lo que castiga la ley. En el ejercicio individuo de funciones, provocó, en este caso de mis de, de mis eh, colaboradores, ¿sí? pues una muerte, un homicidio, ¿no? una muerte por omisión. Ahora, nosotros denunciamos. Y denunciamos no porque yo sea político, ni porque yo odie, yo no conozco al doctor lópez Gatel más que por televisión, simple y sencillamente porque ellos pidieron justicia. No están pidiendo reparación de daño, porque nadie puede reparar el daño de un ser querido que se muere. Pero de ellos lo que quieren es justicia. Y obviamente esto ha levantado eh, eh, pues una, un clamor popular, Quiero decirte que a raíz de que se dio a conocer mi, mi mail, hemos recibido pues, cantidad de, de, de mails a donde unos quieren sumarse a la denuncia, otros narran lo que vivieron, cómo se murieron sus familiares. Hay algo que me causó un impacto, Javier, impresionante. Un joven uh -huh. me dice en el mail que perdió a su padre, a su madre y a sus dos hermanos. Entonces, bueno. obviamente, ya les contesté, les dije que me trajeran todos los hechos, que obviamente vamos a ayudarlos, pero no los vamos a ayudar porque haya política o haya gente arriba o, o, o los enemigos del gobierno. No, no, no. Los vamos a ayudar porque este país requiere que se cumpla con la justicia. Es todo. ¿De dónde voy, o sea, voy a cobrar? Pues fíjate que este me decía uno de mis hijos, oye papá, pues es que aquí hay gastos. Y que sí, todas las regalías que yo gane en mi libro van a ser para esta tema. Y no porque yo sea ni filántropo, na, 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 O sea, un Javier, creo que me conoces, no no me arredro Yo respeto profundamente a mi presidente. Es mi presidente. Puede, él tiene la libertad de decir lo que él quiera, no hay comentarios. Pero lo que sí quiero decir es que aquí no hay odio. Ni hay odio, ni hay política, ¿sí? Y ni nadie, nadie. Javier, Me vino a decir, fíjate a López Gatel. Nadie. Simple y sencillamente presentamos una denuncia. ¿Qué es lo que se busca con la denuncia? Eh, ¿De qué se le acusa, abogado? De homicidio por omisión y de lo que se derive, ¿no? El ejercicio abusivo de funciones, no cumplir con su deber. O sea, hay muchas cosas evidentes, hay hechos notorios, dichos por él. Por ejemplo, en el cubrebocas no sirve para nada Cuando la Organización Mundial de la Salud Y todos los científicos Decían que había que usar el cubrebocas Prohibió a los hospitales Privados que se hicieran pruebas El famoso eh, Programa Centinela Que tenía 27 mil monitoreos Los quitó y dejó 470 ya. Con las mismas estadísticas Con lo mismo que él dicho Con los dichos de la Secretaría de Salud o sea, yo no estoy inventando nada. Sí, pues sencillamente yo denuncio, la autoridad tendrá que investigar ahora por orden de un juez, ¿sí? Y tendrá que resolver. Y si resuelve en contra, pues nos iremos a los a los, a los, otros, a los tribunales. Y si no se puede, nos iremos a las instancias internacionales. Son seiscientos y tantos mil muertos.
1: Si eso Oye, no duele... Abogado. Pues abogado eh, este cuántas eh, originalmente son dos personas ya sí. tienes un, podríamos hablar de una lista mayor de dos personas se han no, sumado claro más o sí. en qué? ¿O o cuántas sea, se personas están sumando están ahorita demandando cuántas se están van sumando tengo que elaborar
2: las denuncias sí eh, obviamente no no es sencilla sí no sí. es este, trabajo lo voy a hacer tengo la capacidad suficiente y no porque yo quiera fregar a López Gatel, no. Yo lo que quiero es que se haga justicia.
1: Eh, ¿Puedes hablar de un número en este momento de las, del total de denuncias o todavía no? Todavía
2: no, porque apenas a, ayer empezaron a llegarme los mails, estamos contestando que me manden eh, cómo sucedieron los hechos, tiempo, lugar, modo, circunstancia, que me presenten algunos documentos, los que tengan, obviamente el acta de defunción, este... Un acta de nacimiento o, o de matrimonio a donde se desprenda la, la, la cercanía del pariente. ¿no? No.
1: Para
5: rellenar la, todos la...
1: los requisitos. ¿Qué pro, qué, digamos, este, en un primer momento no se aceptó, pero en un segundo momento sí se aceptó la, la demanda. ¿En, en, en sentido estricto, ¿en qué etapa estamos, Javier?
2: Estamos en, en
1: espera que el Ministerio
2: Público dé cumplimiento a la instrucción del juez y, no, y cite a los denunciantes a los dos denunciantes, para ratificar su denuncia. Porque el Ministerio Público de la Federación se obtuvo de investigar sin ni siquiera recibir la ratificación ni conocer las pruebas. Y así lo dice el Tribunal Colegiado. Sí.
1: Ahora, en términos, este, digamos, ahorita por lo pronto, lo que es lo más importante de todo es que ya se aceptó la denuncia, ¿no? Sí, claro, que ya se ordenó la Entonces, investigación. Se ordenó la investigación. En términos eh, legales, ahora... Estamos en que van a... tiene que presentar... Tienen que ratificar la denuncia. Pero ahora sí. también... El señor lópez Gatel tendrá que presentarse ante la autoridad, supongo. Cuando el Ministerio Público lo requiera. Sí. Que todo indica lo va a requerir. Si ya se es la denuncia.
2: El, el, bueno, ese es el protocolo. ese sí, sí. Es el, el, el fin de la investigación, ¿no? Ajá. Tiene que Oye. comparecer para... Sí. Para refutar los hechos y probar que no es cierto, ¿no? A ver eh. cómo le hace porque los videos son muy claros de sus declaraciones. ¿no?
1: ¿Habrá, ¿Habrá en este proceso, que tú sepas, otras denuncias que no han procedido en contra del personaje en cuestión? Hay una, que por cierto hoy recibí el mail, que
2: incluso ¿Sí? está en el Tribunal de los Derechos Humanos Internacional. Uh -huh. Hoy mail es este, Y tiene y, que
1: ver con... Con este asunto de la pandemia y con lópez Gatel. Ajá. ¿Y no sabemos cuántas personas están detrás de esta denuncia? No, no sabemos. Por lo que dice sí. el mail, es, es el, 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 el hijo de un señor, ¿no? Por sí. lo que dice el mail. Oye, ah. ¿habrá mucha gente que, que no quiere denunciar? ¿Qué supones que pasará también ahí, como en el imaginario colectivo? Porque también meterse con él y no lo digo peyorativamente, es meterse con el presidente. Y hay mucha gente que quiere mucho al presidente, ¿no? Y a lo mejor sí. está pensando ¿qué hago ante eso? ¿no? ¿Qué, ¿qué circunstancia me enfrento? no, mira, que
2: denuncie el que quiera denunciar, claro. Y si, y si no es? quiere, pues que no denuncien. El hecho sí. es que yo ya, ya tenemos dos, una denuncia, y ahí
1: nos vamos. Uh -huh. Híjole, híjole, híjole. Este, ¿cuándo sería otro momento importante para saber cómo se va evolucionando el caso?
2: Yo creo que unos 15 días
1: yo calculo no. que en 15
2: días quienes ya no. me mandaron los mails y ya recibieron eh, lo que se requiere empezarán a comparecer aquí a mi despacho y entonces los atenderemos con diligencia y prepararemos sí, las claro. denuncias
1: Oye, en este mundo en el que vives eh, abogado ¿Has escuchado muchas voces que te dicen en qué te metes o métete o yo también? ¿Qué has encontrado en ese mundo en donde tú tienes mucho contacto con mucha gente? Y que a la ver, gente en... te reconoce, ¿no? Te reconoce, ¿no?
2: He encontrado mucha solidaridad de asociaciones médicas, de asociaciones de abogados. Digo y, y no porque yo quiera hacerme famoso. La verdad, a mí ya me molesta eso de que llegues a un restaurante y todo el mundo te mire, ¿no? Pero, muy pues bueno, es mi trabajo... Consta que llevo, voy sí. a hacer 50 años de abogado y 35 años de procurar la justicia. Uh -huh. Incluso, pelear contra grandes grandes este narcotraficantes a los que metí a la uh -huh. cárcel. ¿no?
1: Y funcionarios, más de 4 mil en el sexenio de López Portillo. Híjole, híjole. Bueno, pues, este, ¿qué te digo? Ahí veremos. Mucha gente a lo mejor se podría eventualmente unir. Ahora, también corre variables como esto que te digo de la popularidad y los temores, ¿no? Después de todo lo que pasó, sufrir otra preocupación más y otro dolor más. Yo creo que, híjole, cuesta trabajo, ¿no? Pero no puede uno pasar sí. por alto si uno piensa que hay un acto de injusticia, hacerle frente, ¿no? Claro, claro.
2: bueno, mira... El ser humano es muy especial. No te imaginas. Yo tra uh -huh. yo, yo, yo manejé 4.000 agentes de la judicial federal. Muy difícil. Sí. Pero cuando se convencen,
1: se convencen. ¿eh? Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Y este, ni te pregunto por otros casos que has de traer por ahí, ¿verdad? Pero, este... No, 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 Javier. Ya, ya, este, ya,
2: aquí, se trabajan,
1: aquí se trabajan 22 horas por
2: dos de descanso.
1: <risa> ya tienes ahí tu cama, abogado. Sé que tienes tu no, cama. No, no,
2: no. <risa> bueno, mira, Javier, me acostumbré a dormir en la Procuraduría General de la República. Sí, pues eh. aprendí a dormir. Bueno, Javier parado. Cuello,
1: sí, Javier, pues este, pues veremos qué viene, ¿no? No quisiera adelantar nada, sí, pero pues, si la justicia lo determina, Javier, pues así es, ¿no? Así es. ¿Qué esperas, Vamos para adelante, señor? Javier. ¿Qué esperas Madrid, para cerrar, Javier? ¿Qué, pa ¿Qué esperas que pase, Javier?
2: Yo creo mucho en la justicia, por eso soy abogado. Creo en los tribunales federales y creo en la Fiscalía General de la República. La viví como procuraduría. Conozco las entrañas de la procuraduría y sé que hay muchos ministerios públicos que también sufrieron lo que sufrieron mis colaboradores. Vale,
1: bueno, te mando un gran saludo, Javier. Gracias, Javier, con todo respeto y afecto. Cuídate mucho, hasta luego. Javier Cuello Trejo, abogado. Ya escuchó usted de qué se trata esto. Eh, yo, eh, este, incluso tan, leyendo muchos tweets que ahora están saliendo y cosas que se dicen, eh, yo creo que este es un momento en donde pues habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Eh, el presidente hacía hoy una... Una referencia a esta denuncia, la calificaba incluso. Pero en términos jurídicos, este asunto camina, ¿me explico? O sea, sigue caminando. Aquí no hay más vuelta, ¿eh? esto sigue caminando. Y entonces, a ver qué, qué dicen los aparatos de justicia. Si los aparatos de justicia, a pesar de que aceptaron la denuncia, al final escuchan las partes y desechan la denuncia, dicen no procede, es lo que dijo el aparato de justicia. Si procede, Habrá que ver cómo nos entendemos y cómo resolvemos. Aquí a nadie se le acusa de actuar de buena fe o de mala fe. ¿no? Eso no me parece que sería brutalmente injusto. Incluso no, 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 no me parece que se coloque en esa tesitura al señor lópez Gatel. Sin embargo, hay una acusación sobre actos que se consideran negligentes, o sea, cosas que no hizo o cosas que hizo de otra manera, y eso es lo que la justicia va a poner en el frente. Yo, yo insisto, no, 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 no quisiera colocarme en una especie de todos contra lópez gatel la verdad que no creo que tenga sentido. La clave del asunto es que tenemos aparatos de justicia y hay personas que están denunciando. Esos aparatos de justicia ya han recibido estas denuncias y estas denuncias ahora procederán en, la, en, el, desarrollo, en el desarrollo del proceso judicial. Y ahí veremos si esto camina o no camina, ¿no? Pero de que hay evidencias de que ha habido, yo he insistido, mi teoría de los altibajos respecto al manejo de la pandemia, el problema es que los bajos costaron muy caro. Y los altos, este, pues están a la vista. Decir que el gobierno hizo mal todo con la pandemia me parece que es un absurdo. Hay muchas cosas que sí están en un terreno abierto y definitivamente de, juicia, de juicio y de controversia. Y en eso están. Un grupo de ciudadanos sale, am, a, habla un grupo de ciudadanos, el grupo de ciudadanos da su opinión, hay un abogado que lo canaliza y en eso andamos. Y yo se lo dije desde hace varias semanas, hace meses a ver si el señor lópez Gatello no se tiene que pasar buena parte de su vida saliendo, acabando el sexenio o antes en, este, en, 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 en los tribunales atendiendo las muchas acusaciones, denuncias, demandas que, que pudiera tener y respondiendo a ellas, ¿no? para explicar exactamente qué fue lo que pasó. Porque ha habido también, creo, todos lo hemos visto, una parte de soberbia que me parece que no, no ha ayudado mucho por momentos a la gestión de, de, del personaje en cuestión. Bueno, este, ya nos vamos, oiga. Eh, estaremos eh, mañana, hoy en la noche, todavía no, espero a ver si mañana nos dan chance, pero todavía no me esperaré y seré paciente. Pero estaremos mañana, de eh, eh, eso sí seguro, a las 17 horas en hora del centro, y por lo pronto le decía, buena tarde Pues si va a haber el curso intensivo de sufrimiento Pues métase a él Veremos a Jamaica y a México Espero que le vaya bien a la selección Pero sobre todo espero que usted tenga Futbolero, ¿no? Una muy buena tarde Bueno, todavía hay tarde, Pásela bien Aquí estaremos mañana a 17 horas en hora del centro Adiós
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo